0: Yerden yüksek Çocukların mekan algısı ve mekansal hakları
1: Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykık 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ben Gizem Kıyga. Çocukların mekan algısına ve mekansal haklarına odaklanan Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. E, hattın diğer ucunda bugünkü konuğun kalkınma atölyesinden Erten Karabıyık. E, sosyal Kalkınma Kooperatifi olan haklar ve e, eşitsizliğin azaltılması hem kırsal alanda hem kentsel alanda eşitsizliklerin azaltılmasını ilişkin Çalışmalar yapan, izleme çalışmalar yapan sahayı çok yakından takip eden ve aslında sürekli de bu alanlarda sahanın içerisinden bize bilgileri ulaştıran bir topluluk kalkınma atölyesi. Ertan Karabıyık bugün bize son dönemde pandemi sürecinde mevsimlik tarım işçilerine ilişkin ve onların çocuklarına ilişkin yaptıkları çalışmalardan bahsedecek. İlk önce siz bir haritalama çalışması yaptınız aslında. Biz bu Pandemi sürecini çok işte yo yoğun kentsel mekanda yaşıyoruz ve öyle bir algı var ama bu pandemi sürecinin aslında sağlık konularıyla birlikte bunun uzantısı olabilecek bizi bekleyen bir gıda krizi ve bunun tarım özelinde aslında emek döngüsüyle bir ilişkisi var. Dolayısıyla bir dizi önlemler söz konusu oldu ve bir dizi aslında yok sayılmalar da söz konusu oldu. Bunların hepsinin bilgisini toparladığınız bir çalışmayla bizlere, bizlere bir harita sundunuz. İlk önce bu haritadan biraz bahsetmek istiyorum ve mevsimlik tarım işçileri ve çocukları diye özellikle belirtmenizin size sebebini soracağım.
0: Öncelikle bizi bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kalkınma Atölyesi 18 yıldır mevsimlik gezici tarım işçileri ve onların çocuklarıyla ve özellikle de tarımsal üretimde çalışan çocuklarla ilgilenen ve hemen hemen bütün ürün ve coğrafyalarda araştırma yapan bir kuruluş. Bu tabii COVID-19 salgını gündeme gelince Kalkınma Atölyesi olarak biz Şubat ayından itibaren hem kendi çalışma düzenimizi, biliyorduk böyle bir etki yaratacağını ama bugün yaşadığımız tablo kadar bir etkiyle karşı karşıya kalacağımızı tahmin etmemiştik. Yani evlere kapanma, yani evde kalanlarla kalmayanlar arasında bir pozisyonda olacağımızı tahmin etmemiştik. Ama o yüzden önce kendi çalışmalarımızı planlamaya başladık ve Mart ayının ortasından itibaren Özellikle Türkiye'de ölümlerin gözükmeye başladığı 10 Mart'tan itibaren bu işin ciddi olacağını ve gerçekten özellikle bitkisel üretim ve mevsimlik gezici tarım işçileri, çiftçilerimizi ve dolayısıyla bütün toplumu etkileyeceğini varsayarak böyle bir iletişim ve bilgi kanalları ve bir platformu oluşturmaya çalıştık. Bir taraftan Türkiye'yi izlemeye dönük, ve olası e, durumu anlamaya dönük ve bunu anlatmaya ve paylaşmaya dönük çalışma yaparken bir taraftan da dünyayı izlemeye çalıştık çünkü e, artık dünyada tarımda mevsimlik gezici tarım işçisi ve dolayısıyla da belirli ülkelerde ve Türkiye dahil olmak üzere çocukların üretim sürecine katıldığı resmi belgelerde de yer alan hatta 2012 çocuk işgücü anketine göre ...300 binin üzerinde, 2019 e, anketine göre 200 binin üzerinde çocuğun katıldığı, bize göre daha fazla çocuğun sürece katıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii COVID-19'un bu kesimi etkilememesi ve dolayısıyla onlara dönük bir şey yapmama düşünülemezdi. Bizim 18 yıllık çalışmalarımız, mevsimli gizci tarım işçiliği ve onların çocukları üzerine yaptığımız araştırma, planlama, eğitim, savunu ve benzeri çalışmalarımız... Bizim bu insanlar için, dolayısıyla çiftçiler için, dolayısıyla Türkiye'nin gıda sıkıntısının olmaması için bir şey yapmamız gerektiğini, en azından bilgimiz, becerimiz ve donanımımız doğrultusunda e, sektörün ilgili aktörlerini bir araya getirerek onları bilgilendiren ve pozisyon almalarını sağlayan bir konumda kendimizi gördük. Ve şimdi gezici tarım işçiliği, Türkiye'nin tarımsal üretiminde Gerçekten önemli aktörlerden biri. Çeşitli i̇şte rakamlar var ama bizim tahminimiz resmi rakamların biraz üzerinde. Yani 300-500 bin ve dolayısıyla çocuklarıyla, yaşlarıyla çalışmayanla beraber 800 bin civarında insanın normal zamanlarda mobilize olarak Türkiye tarımının hemen hemen her alanında, her üründe ve her coğrafyada yaklaşık 50-55 ilde iş gücü olarak sürece katıldığını gösteriyor. Tarım işçisi aileler sürece çocuklarıyla dahil oluyor. Çok büyük oranda, %98 oranda diyebilirsiniz. Çocuklarıyla dahil oluyor ve çocukları da bir şekilde iş tarımsal üretime katılıyor. Genellikle 12 yaş üstü çocuklar günlük yövme işlerle, 12 yaş altı çocuklar ise ailenin kabalama, götürü dediğimiz ya da topladığı miktar kadar işlediği arazi alanı kadar ücret alan sistemlerde de çocuklar daha fazla aktif yer alıyor. O yüzden bu COVID-19 etkisinde mevsimlik gezici tarım işçileri derken aslında çocukları unutmamak, çocukların da bu süreçte yer aldığını göstermek için bu ifadeyi kullandık. Biz sadece burada değil, her e, raporumuza bunu kullanıyoruz. E, çünkü gerçeği bu, yani hakikati anlatmak istiyoruz. Ve ilk aşamada... Bu durumun nasıl gerçekleşebileceğine, nasıl ortaya çıkabileceğine dair bir e, anlama ve anlatma çalışmasını gerçekleştirdik. O yüzden hazırladığımız haritalar, hazırladığımız infografikler, gerçekleştirdiğimiz toplantılar, e, mevsimlik gezici tarım işleri ve çocuklarının COVID-19 sürecinde, güvenli olarak yolculuk yapabilmelerini, güvenli olarak konaklamalarını, güvenli olarak çalışmalarını sağlayacak öneriler geliştirme odaklıydı. Hı hı. Ve bunu e, mümkün olduğunca yapmaya çalıştık. Şimdi Türkiye'nin tabii e, tarımsal üretim yapısı, e, şimdi dünyada şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Özellikle gelişmiş ülkeler, batı ülkelerinde e, mevsimli gezici tarım işçileri çok büyük oranda başka ülkelerden gidiyor. Başka ülkelerden gittiği için ve sınırlar da kapandığı için ve tam da pandeminin yaygınlaşma süreci kuzey yarımkürede bahar aylarına denk geldiği için bir panik yaşandı. Ve bu panik gerçekten birçok ülkeden aldığımız veriler ürünlerin önemli bir kısmının tarlada kaldığı, üretim sürecine giremediği yönünde ve sınırlar da kapanınca stoklarla karşı karşıya kalmak durumdasınız. Türkiye'nin şöyle bir avantajı var, 12 ay tarım yapılabilme ve çok büyük oranda da iş gücü yerel ve ulusal ölçekten karıştırılabiliyor. Çok az iş gücümüz, işte bizim çay ve fındığın bir kısmı için Gürcistan'dan geliyordu, Ardahan Kars bölgesinde ot biçmek için Nahçıvan'dan işçi geliyordu ama onun dışında işçinin çok büyük bir kısmı yurt içinden geliyor ve yurt içinden bir şekilde göç ederek gerçekleşiyor. Kuşkusuz tedbirler, e, seyahat sınırlamaları, ya sokağa çıkma yasağı, e, 65 yaş üstü, 20 yaş üstü gibi bir sürü tedbirler bu göç sürecini de olumsuz olarak etkileyecek. Ve gördüğümüz tablo ve yaptığımız araştırmalar eskisi gibi olmayacağı yönünde. Bu Hı -hı. göç sürecinden dolayı e, iş gücü açığının nasıl karşılanacağı her lokalizasyon için ayrı bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyorlar. Ama buna rağmen de iş gücü, tarımda iş gücü geçmişe göre yeteri kadar katılmayacak. Bunun birçok nedeni var. Ee, insanların korkuları, endişeleri, e, seyahat ücretlerinin artması, onu karşılayamayacak olma, yaşam ortamlarındaki hijyenik, güvenlik, çalışma ortamındaki sıkıntılar gibi bir sürü nedeni var. Ve biz bunları analiz etmeye ve bir taraftan işçilerin ve onların çocukları için güvenli ortamlar, düzenler nasıl sağlanabilir, bir taraftan bu üretim sürecini gerçekleştirmek isteyen çiftçi için neler yapılabilir ve ne tür destekler verilmesi gerektiği konusunda çözümler hazırlamaya ve bu çözümleri kamu kurumlarıyla, özel sektörle, uluslararası kuruluşlarla paylaşmaya ve etkiyi azaltmaya ve tarımsal üretimin de devam edip gıda sıkıntısının yaşanmaması için ya da daha az yaşanması için elimizden gelen çabaları göstermeye çalışıyoruz.
1: Yani aslında şeyi de burada belki belirtmek gerekiyor. Sizin daha önceki raporlarınızda mevsimlik gezici tarım ile ilgili ve onların çocukları ile ilgili başka çalışmalarınız da var. Ve bu çalışmalarda aslında mesela benim çok dikkatimi çeken e, verilerden bir tanesi çocuk yaşının ya da çocuk coğrafyada çocuk kabul edilme yaşının aslında mekana göre e, ne kadar farklılık gösterdiğini ilişkin dinamikleri de analiz ettiğimiz bir süreçte. Aynı şekilde biz bu programı şimdi 28 Nisan iş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri anma ve yas gününde kay e, kaydediyoruz. Hem de 1 Mayıs haftasında denk geliyor. Hani bu e, süreçte de belki e, bugünlerde vesile ederek hatırlatmak lazım mevsimlik tarım işçiliği, gezici mevsimlik tarım işçiliği, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerde aslında yaşandığı iş kollarından bir tanesi ve hali hazırda e, gezici mevsimlik tarım işçilerinin barınma koşulları ile ilgili ve e, orada da yani çalışılan ortamdaki mekansal koşullarla ilgili. Yaşam hakkı ihlali başta olmak üzere birçok aslında hak ihlalinin meydana geldiği e, alanlar da burası. Dolayısıyla e, bu COVID salgını ile birlikte e, bu, e, bu sorunların e, nasıl derinleşeceğini ya da e, bu sorunların derinleşmemesi için bu bahsettiğiniz önlemler ve e, yeni desteklerle acaba Covid süreci bunların çözülmesi için de bir fırsat olarak kullanılabilir mi bu konudaki görüşlerinizi biraz merak ediyorum.
0: mesimlik tarım işçileri, göçmen olsun, geçici, gezici işçiler olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, çalışma ortamları, yaşam ortamları, aldıkları ücretler ve çocukların çalışma sürecine katılımı gerçekten belirli standartların altında. Ve bu yani insana yakışır iş koşullarının altında, insan haklarının sağlanması bağlamında da o standartların altında olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani Meclis'in İngilizce Tarım yaşadıkları çadır ortamları gerçekten yani yağmur yağdığı zaman, sinekler olduğu zaman, yaz aylarında çekilemez bir tablo. Ve çok ciddi çocuklar için de riskler taşıyor. Ee, i̇çme suyundan tutun elektrik olup olmamasına, tuvaletten tutun banyoya kadar. Çalışma ortamına e, traktör kasalarında gitmek ya da fındık alanlarına patpatlarla taşınmak tehlikeli ve her yıl zaten e, iş kazaları, e, ulaşım kazaları onları e, gazetelerde bol bol okuyoruz. Hı hı. E, mevsimlik gezici tarım işçilerinin bu yaşam ve çalışma ortamları zaten standardın altındayken Covid'le beraber bu riskin daha da arttığını düşünüyoruz. Kuşkusuz bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de ile ilgili önlemler almaya çalışıyor. İşte seyahat ederken mesafe bırakma. Eskiden üç aile seyahat ederken şimdi bir aile seyahat ediyor benim elimizde. İşte çadır yerlerinin hijyen olmasını sağlama yönelik belediyelere göreve çağırıyorlar. Çöpler toplansın, temiz su verilsin, çadırlar arası mesafe olsun... Çadır içi mesafe düzenleme, çalışma ortamında maske takma, eldiven, hijyen sağlama gibi. Ama şimdi bunları görüyoruz da, bu önlemleri görüyoruz da, bu önlemlerin nasıl olacağı, önlemlerin maliyetinin kimler tarafından karşılanacağı, bu önlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediği, kimler tarafından izleneceği ve raporlanacağı ya da denetleneceği çok net değil. Ve şimdi Adana-Mersin hattında, işte Hatay-Adana-Mersin-Urfa-Güney illerimizde Mersinlik Gezici Tarım İşleri çalışma sürecine zaten başlamıştı. Yani orada 12 ay çalışma var. Ama yavaş yavaş işte Manisa'ya, Konya'ya, Ankara'ya gelmeye başladılar ve daha kuzey illerine, yani havaların ısınmasıyla beraber ve tarımsal üretimin artmasıyla beraber kuzey illerine doğru çıkmaya başladılar. Ve şimdi oradaki uygulamaları göreceğiz tedbirlerin ne kadar, hangi düzeyde uygulandığını ve bu sürece dair neler yapıldığına dair bir değerlendirme yapacağız. Ama geçmişte biz mevsimlik gezici tarım işçilerinin ve onların çocuklarının yaşam standardını zaten belirli bir düzeye çıkaramamışken, ile beraber birden bunun yapılmasının o kadar kolay olmadığını düşünüyoruz. O yüzden risklerin daha da artacağını düşünüyoruz. Ee, bunun e, sadece fiziksel boyutuna bakıyoruz. Gerçekten bir de özellikle ruhsal boyutuna hiç bakmıyoruz. Hı hı. Ee, bu korkuların, çocukların e, bu, bu konuya e, ilişkilerinin ve onlardan yaratacağı durumu bilmiyoruz. Onun dışında örneğin mevsimlik tarım işçileri çocukları çok büyük oranda eğitim sürecine katılmıyor ya da eksik katılıyor. Hele hele okulların kapatılmasından sonra online eğitim sürecine hemen hemen katılanın katılanı duymadık. Muhtemelen vardı ama çok eser miktarda çocuk katılmıştı ve bu süreçte bir daha eşitsizlik bir tablo yaratacak ve çocuklar bir şekilde bundan da etkilenecek. Çalışma ilişkisine gelince biz Kalkınma Üniversitesi olarak bu konuda birkaç araştırma yaptık. Bir çocuğun Mevsimlik gezici tarım işçisi ailesinin bir çocuğunun çalışma sürecine katılımında birkaç değişken var. Bunlardan bir tanesi ailenin durumu. Eğer aile gerçekten çok yoksul ise çocuğun çalışma sürecine katılımı aile için mecburiyet. Yoksa başka türlü geçinme imkanı yok. Bu çocuğu ailenin başka gelir kaynaklarına, ailenin eğitim durumuna, ailenin muhtaçlık durumuna göre değişiyor ya da çocuk sayısına göre değişiyor. İkincisi, ailenin yaptığı işi, yaptığı mekanda, işte iller diyoruz ona ya da coğrafya diyoruz, hangi biçimde yaptığıyla ilgili? Eğer aile pamuk toplama işi yapıyor ise ve bir kilogram pamuk için bir ücret alıyor ise çocuk mutlaka en küçük, yani pamuk toplayacak yaşa kadar sürece katılıyor. Eğer çocuğ, aile... Soğan hasadı yapıyor ise, turp hasadı yapıyor ise, kilogram başına havuç hasadı yapıyor ise ya da çuval başına havuç hasadı yapıyor ise aile mutlaka çocuğunu katıyor. Ama fındıkta olduğu gibi bazı ürünlerde günlük yövmeyle, de olduğu gibi günlük ile işe katılıyor ise çocuğun yaşı 12 ve üstü, genellikle 12 ve üstü oluyor. Orada da biraz çocuğun gelişmişlik durumuna ve o işi yapıp yapamayacağına bağlı olarak gerçekleşiyor. Bu yüzden e, ama her halükarda biliyoruz ki mislilik işçi, tarım işçisi ailelerinin çocukları çok büyük oranda e, üretim sürecine işçi olarak katılıyor. Evet,
1: bu şey de, yani daha önce sizin e, bir yemiyi bir yemeğidir raporunuzda da evet. e, bunu evet. e, görmüştük, okumuştuk. Peki siz aynı zamanda bu haritalama çalışmalarıyla birlikte yani bir dünyada alınan önlemler haritası çalışması yaptınız. Türkiye'de alınan önlemler haritası çalışması yaptınız. Bunun yanında aslında bilgi notları da paylaşıyorsunuz. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hem biz bu çalışmalara nerelerden ulaşabiliriz? Yani dinleyicilerimiz bu çalışmaları bakmak, incelemek isterlerse ya da sizinle iletişime geçmek isterlerse hangi kanallardan iletişime geçmediler?
0: Şu anda Kalkınma Atölyesi bunu üç kanaldan yayıyor. Bir, kendi oluşturduğu networkler üzerinden yaygın olarak paylaşıyor. Ve bunların başkaları tarafından da paylaşılmasını istiyor. <gülüyor> Çünkü Kalkınma Atölyesi yaptığı her çalışmayı bir kamu malı anlayışıyla yapıyor. Ve e, bizden izinsiz dahi paylaşma izinsiz dahi kullanma, izinsiz dahi değiştirme hakkı veriyoruz. Bir, buradan. iki Kalkınma atölyesi çalışanları kendi kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar, yaygın olarak. Üç, Kalkınma Atölyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıyoruz. Yakın zamanda bu tüm çalışmalarımızı web sitemize de koyacağız. Web sitemizi yenileme aşamasındayız ve web sitemizden de paylaşacağız ama zaten bu üç kanaldan 10 binlerce kişiye ulaştığını söyleyebilirim. Hı hı hı. Ee, bir de ayrıca zaman zaman... E, ...bizim... ...veri tabanımızda olan... ...mail sistemiyle de yaygın olarak paylaşıyoruz.
1: E, Twitter'da... ...pandemide mevsimlik gezici tarım işçileri... E, ...ismiyle bir hesap görüyorum. Hem de Instagram'da... Evet, o
0: hesaptan yaygın olarak... her e, ...çok yaygın olarak paylaşıyoruz ama... Hayır. ...onun dışında Kalkınma Atölyesi'nin... Evet. ...sosyal medya evet. hesaplarından da paylaşıyoruz.
1: Tamam, pekala. Bu eğer yani paylaşma e, bir paylaşma anlamında bir destek e, söylediniz. Bir de bu çalışmaya da katılmak isteyenlere, e, bu çalışmayalara destek vermek isteyenlere e, bir mesajınız, bir iletmek istediğiniz bir şey
0: olur mu? Şimdi bu Covid 19 gerçekten ta, yani tarihçilerin, uzmanların söylediği çerçevede insanlık, insanların bu kadar kapsamlı, bu kadar etkili yaşadığı ilk salgın. Kuşkusuz hem zarar, verdiği zarar itibariyle hem de etki itibariyle geçmişte çok büyük salgınlar yaşanmış. Milyonlarca insanın öldüğü salgınlar yaşanmış ama bu salgın yani 200'e yakın ülke, 3 milyara yakın insanı evine kapatan ve ...teknolojinin bu kadar geliştiği ve iletişimin bu kadar yaygın olduğu bir dönemde yaşanan ilk salgın. O yüzden aslında evde kalanlarla kalmayanlar ayrımına düştük. Ve evde kalmayanları evde kalanların daha çok düşünmesi gerektiği bir dönemdeyiz. Onlara daha çok destek olmak zorunda olduğumuz dönemlerdeyiz. Yani bizler evimizde rahat rahat otururken şu anda tarlada çapa yapan, ürün hasat eden... Çocuk, yaşlı, kadın, erkek insanları daha çok düşünmek. Ve bu pandemiyi e, özellikle evde kalmayanların daha rahat atlatabilmesi için herkesin gücünü, enerjisini harcaması gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekten bir bu toplumsal dayanışma, toplumsal e, birlikte hareket etme ve özellikle tarımda ve sağlıkta yani sağlıkçıları alkışlıyoruz ama alkışlanacak daha çok başka kişiler de var. Kesinlikle. Ee, ve özellikle toplumun gıda güvenliğini sağlayan çiftçiler, işçiler ve o tedarik sistemini kuranlar e, konusunda da e, daha duyarlı olmak ve daha adil bir üretim, daha adil bir dağıtım sistemi üzerine kafa yormak ve böylece insanların az etkilenmesini ve bu koşullarda daha iyi olmasını sağlamaya dönük rol ve sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Biz Kalkınma Atölyesi olarak bu rol ve sorumluluğu elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince, aklımız ve paramız yettiğince yapmaya devam edeceğiz.
1: Peki çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimize yeniden hatırlatalım. Kalkınma Atölyesi Sosyal Kalkınma alanında çalışmalar yapan bir kooperatif haklar ve eşitsizlikler üzerine çalışıyor. Ertan Karabayı'yı dinledik. Bugün Kalkınma Atölyesi'nin sosyal medya hesaplarından çalışmalarını takip edebilirsiniz ve ürettikleri bilgiyi aslında yaygınlaştırarak bu çalışmalara destek olabilirsiniz. Mevsimlik tarım işçilerinin koşullarını ve onların çocuklarının karşılaşacağı durumları konuştuk. Hem 18 yıllık birikimiyle kalkınma atölyesinin hem de pandemi koşullarının içerisinden bakmaya çalıştık. Yerden Yüksek programının bu hafta da sonuna geldik. Bizleri de Yerden Yüksek sosyal medya hesaplarımızdan Twitter ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Twitter'da Yerden Yüksek ismiyle Instagram'da yerden Yüksek 94.9 kullanıcı adıyla bize ulaşabilirsiniz. Bütün programlarımızın kayıtlarına Apple Post, Podcast ve Spotify'dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Açık Radyo sitesinden de program kayıtlarımızı dinleyebilirsiniz. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Size de çok teşekkür ederiz, Ertan Bey. Ağzınıza sağlık, kolaylıklar diliyorum çalışmalarınızda. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Teşekkür ederiz, görüşmek üzere. Yerden yüksek. <gülüyor> Çocukların mekan algısı ve mekansal hakları.
1: Hazırlayan ve sunan Gizem Kıyık.
0: Açık Radyo program destekçisi olun.